0: Estás escuchando Cine de 5 a 7 En el año 2000 llegó a las salas de cine Psicópata Americana Una película que en apariencia Contaría la historia de un asesino en serie No obstante Esta resultaría ser una profunda crítica A la sociedad Y a su lado más narcisista para hablar sobre esta película y cerrar nuestra tercera temporada, nos acompaña Fernanda Solórzano, crítica de cine de la revista Letras Libres y autora del libro Misterios de la Sala Oscura. Es así que damos inicio a Cine de 5 a 7. Hola a todos, bienvenidos a Cine de 5 a 7. Yo soy Saraí Rosas y saludo a Monse López Lugo. ¿Cómo estás, Monse?
1: Muy bien, muy contenta. Hoy estoy muy emocionada. Trataré de no estar en modo fan porque tenemos una súper, súper invitada. Y la verdad es que es algo que ambicionábamos desde hace tiempo, Saraí y yo, y nos da mucho gusto que para el final de temporada justamente logremos tener aquí a Fernando Solórzano. ¿Cómo estás, Fer?
2: Ay, qué emoción, al contrario, qué emoción saber que es, este es el cierre de temporada. Pues no, muy agradecida por, por la invitación, por la paciencia que me tuvieron para poder finalmente agendar esta plática, de la cual yo también tenía eh, muchas ganas que, que, que sucediera. Pues yo encantada de platicar de una de mis películas favoritas. Yo me pregunto, les quiero preguntar a ustedes por qué me pidieron hablar de esta película. No, no sé si ustedes sabían que me gustaba tanto o, por, o cómo fue el asunto. Yo las estoy entrevistando a ustedes.
1: No, no. No. <ríe> no, está perfecto. Pues curiosamente, yo la elegí porque le platicaba a Saraí Yo, la forma en que te conocí a Tiffer, justamente fue con un texto que hiciste con motivo de Joker en donde analizas precisamente American Psycho y Fight Club hablando de la masculinidad. Y fue la primera vez que te leí y de ahí dije, ¡Oh, ¡qué interesante! ¿no? Y entonces ahí te fui conociendo y me fue muy interesante el, el análisis que hacías, porque si bien no era específicamente de, de American Psycho, sí me parece que justo coincidía mucho con una perspectiva que yo empecé a tener con la película, que la verdad, la primera vez debo confesar que la vi un tanto... No, no chiquita, pero sí tendría como 11 años, algo así. Y como que no, no entendí, no me gustó, sabía que era como película prohibida para mi edad. <ríe> y cada revisita me he dado cuenta del de enorme significado que tiene, ¿no? Porque fue una película que hasta donde sé fue, fue como un fracaso en taquilla y en crítica, si no me equivoco, cuando salió. Y cada vez ha ido cobrando mayor sentido y ahora que la volví a ver el día de hoy, Dije, es que sí, tiene muchísimo valor y muchísimos significados. Pero, pero bueno, básicamente así fue como nació un poquito nuestra idea.
2: Bueno, qué honor que haya sido así el recorrido y que nos haya llevado a, a coincidir en este camino. Porque además a mí se, algo que se me hace muy padre es poder hablar de esta película con dos mujeres, siendo que en su momento la novela, la película ya no tanto por razones que ahorita vamos a platicar, pero la novela de Red Easton Ellis del 91, fue muy criticada por, eh, por círculos feministas. Una nota curiosa es que una de las principales críticas de la novela fue Gloria Steinem, una prominente feminista, que es madrastra de Christian Bale. Estas cosas de la, de la vida, ¿no? Que, bueno, además creo que no tienen muy buena relación. No dudo que Christian Bale haya querido hacer la adaptación de la película un poco para, no sé, estoy especulando tonterías, ¿no? Pero bueno, es... Pero lo que, bueno, eh, eh, volviendo al tema de que sí es verdad que la... la, la la novela fue mal recibida por muchas mujeres, porque creo que la leyeron de una forma muy literal, sobre todo porque la novela es mucho más gráfica. Bueno, la película es gráfica en los asesinatos, pero la novela, no sé si la han leído, quienes la hayan leído, es, es una novela muy difícil de adaptar. En primer lugar, porque está narrada en primera persona, y esto más o menos se adivina en la película. La película intenta hacernos ver que todo lo que sucede puede o no haber pasado en la realidad. Puede haber pasado solo en la cabeza del personaje, pero eso siempre es más fácil de manejar en la literatura porque pues nunca te separas de ese narrador, ¿no? del famoso narrador no confiable. Y entonces hay pasajes en la, en la novela de Brett Easton Ellis que son muy, muy, muy muy gráficos en su descripción de, por ejemplo, el desmembramiento de las prostitutas que Pr Patrick Bateman lleva a su casa. También es enloquecedora en un sentido eh, muy de acuerdo con la novela y del protagonista. Por ejemplo, en escenas que la película resuelve con una secuencia como cuando Patrick Bateman se está bañando y vemos algunos de los productos que usa. En la novela son páginas y páginas y páginas y páginas de solo enumerar estos productos, ¿no? Exacto, estás dentro de la cabeza de, de un maníaco o de lo que representa. No, no se sabe tampoco si es un, un individuo o está queriendo hablar de un estado de la sociedad. Pero bueno, el punto es que sí, hubo como mucha alarma entre las mujeres por... ...por el éxito de la novela... ...que sí fue una novela muy exitosa... ...porque se consideró que capturaba muy bien... ...lo que fueron los años 80... Eh, ...la compulsión por consumir... ...un poco la vuelta al conservadurismo político... ...la necesidad de pertenecer y demás... ...y sin embargo... Fue una, eh, una decisión muy curiosa de parte de la producción que al final fuera dirigida la adaptación por una mujer. Creo que esto hizo que, bueno, por un lado, creo que Mary Harold, que es la directora y su, y su guionista de, de siempre, ellas creo que supieron encontrar eh, el sentido más simbólico, más metafórico, más satírico de la novela, ese que había que pues creo que, que está en el fondo de la novela pero que tal vez se perdía en la, en la primera lectura y entonces al contrario, se volvía una crítica pues al, al personaje a lo que representaba, no, no era para nada una, la, la película no era para nada una, un altecimiento de una sino serial, sino que entre más la ves, más te das cuenta de que estamos viendo un personaje que ni siquiera tiene características humanas no es una especie de, él lo dice muy bien en una de las secuencias cuando se está poniendo famosa máscara esta de belleza ¿eh? él lo dice literal, dice debajo de mí no hay nada, hay una máscara y se la quita. Creo que si en otro caso, en otros casos, esto hubiera sido una representación muy literal, no sé, alguien quitándose una máscara y diciendo, debajo no hay nada, la película tiene estos aciertos que se han convertido en una, que la convirtieron en una película memorable. Es una película que tiene, que Veintitantos años y todavía vemos, vemos como hay memes que rescatan algunas de las, de las imágenes de Patrick Bainman. O sea, es una película que, a diferencia de muchas adaptaciones de novelas, sí permaneció, ¿no? Sí permaneció gracias a sus imágenes y gracias yo creo que a la, a la elección de Christian Bale como, como protagonista, porque sí es un actor que se compromete bueno, lo hemos sabido hasta el extremo no y se comprometió en este caso a hacer de su personaje alguien Vacío, es un cascarón, no tiene nada dentro, ¿no? Por un lado. Y lo que tiene, lo que cuando manifiesta ciertos rasgos humanos es, es sumamente desagradable. No es uno de estos psicópatas o villanos o de, que, que al final son encantadores, ¿no? Que eso es una medio trampa que a veces es el cine. Es realmente antipático y es nada. Es, Patrick Bateman es una persona que te cae mal, te cae mal más allá de que luego te puede matar en un sentido literal, ¿no? Pero bueno, creo que fue muy acertada la elección de este actor que parece bello, o sea, parece eh, imposible eh, 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 su grado de perfección es un poco exagerada su, eh, eh, la, la estética de Patrick Bateman porque produce justo esa sensación de que no estás frente a un ser humano, ¿no? Entonces, bueno, todo es tú para decir que, que pues en su momento fue una novela muy mal recibida por las mujeres después que Mary Harron y su guionista la hayan adaptado la hayan dirigido y le hayan encontrado el lado B la volvió más aceptada entre, entre mujeres y ahora nosotros estemos hablando de ella, creo que nos permite encontrar ese, esa segunda lectura que no se queda en, en algo que sería creo que muy simple, ¿no? Decir, se trata de un asesino serial que mata a mujeres y eso se está celebrando, creo que para nada ese es ese el punto de, de la película ni de la novela Y creo que esta es una, este es un gran logro de, de la película y es lo que hace que ahorita podamos estar hablando de ella, pensaba que tú teniendo 11 años, quizá no podías en ese momento <risa> <risa> no, no, sé dónde, no sé si tuviste pesado de la noche supongo que sí, pero bueno, en ese momento quizá quienes la vimos ya un poco más grandes y quienes uh -huh. habíamos leído la novela sabíamos que se estaba refiriendo a la cultura de los años 80, a esta compulsión de consumir, que no creo que muchas cosas hayan cambiado y por eso creo que sigue vigente, ¿no? A la necesidad de pertenecer a los símbolos de estatus, que van cambiando los símbolos de estatus en cada década, lo que no cambia es la necesidad de pertenecer y si quieren ahorita hablamos en qué se manifiesta
0: esto. Sí, creo que esta película, no sé qué piensen ustedes, pero siento que le ha pasado un poco como con el Club de la Pelea, donde la gente entendió una cosa muy diferente a lo que los autores trataban de contar, porque yo aquí voy a hacer una confesión, yo no había visto esta película hasta esta ocasión, es la primera vez que la veo. ¿En serio? Ajá, ah, entonces ¿en a mí serio? me causó un enorme shock el ver una película ambientada en los ochentas, estrenada en los dos miles, pero que pareciera estar hablando de temas que... Que son del 2023. Eso sí me, me pareció como algo que no me esperaba, porque justo creo que a mí me habían vendido mucho la idea de ser una película sobre un asesino serial, pero uh -huh. las personas que me habían en algún momento recomendado la película nunca me habían hablado de esta parte de la crítica a la sociedad. Entonces eso a mí me hacía pensar, ¿acaso la gente que la vio no, no vio esta otra parte? ¿O estas imágenes tan choqueantes eh, que ya describían son más fuertes que el propio discurso Qué pasó ahí que esa pues sí como que esa conexión se perdió y de lo que realmente trataba la película pues en ningún momento era era lo que me platicaban no entonces como bien dices creo que es extremadamente vigente la película, lo cual creo que es todavía mucho más aplaudible para, para la directora y para el propio eh, Brit Stone Ellis, ¿no? Quien es el autor del, de la historia, la manera mm. en cómo retrato la sociedad, ¿no?
2: Y es que además ese retrato de la sociedad está desde las, desde las primeras secuencias, vamos. No sé si recuerdan, bueno, la primera no, estoy casi segura que la primera secuencia es cuando están cenando en uno de estos restaurantes, que se vuelve además un hilo conductor de la película, la necesidad por encontrar las reservaciones en el restaurante, uh -huh. en el Dorsey, ¿no? Dorcia, ¿no? Sí. Sí. Y es casi una, es, no sé, es una, es una prueba, es la prueba del ácido para ellos, ¿no? Saber si pueden conseguir, si son tan importantes como para poder. Pero es, o sea, vamos, el el, el la cantidad de veces que esto se repite pues te tiene que en algún momento hacer ver que es una sátira a eso, ¿no? es, es, es hay una crítica a estos medidores de estatus, esto por un lado, ¿no? Luego llegan en la cuenta y todos ponen sus American Express platino, ¿no? Lo dejan en la... Es casi como un duelo de pistolas. No sé, a mí me parece que en muchos casos en muchos casos esta película tiene algo de como un western, ¿no? En donde los vaqueros se miran y a ver quién tiene la pistola más grande con todas las connotaciones que esto, que esto lleva. Hay misoginia no nada más en el en los asesinatos o no asesinatos uh -huh. reales de las o no reales de las de las mujeres a las que eh, Patrick Bateman lleva a su casa, sino en cómo, eh, en la manera en la que trata a su a su prometida, interpretada por Reese Witherspoon, o a su secretaria, a quien le está todo el tiempo diciendo cómo debe de vestirse, a él le gustan sí. los tacones, ah, vamos, pero, pero creo que a mí me parece que es evidente que la crítica es al personaje, no es un enalte, y no es a él, sino es a una forma, eh, vamos a decirlo en, en términos con los que se discutiría una película ahora, oh, hoy en día. Es, es una crítica también al patriarcado que estás exigiendo las reglas sobre cómo una mujer. Es una película previa al Me Too y sin embargo adelanta muchos temas de la era Mitú, ¿no? Eh, uh -huh. La manera de dirigirse a, 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 a las mujeres que trabajan para él. Por un lado, ¿no? El, el, también esto que decíamos, ¿no? La, la, la representación de sus rutinas de, de belleza. En algún momento a estos hombres se les llamaba metrosexuales, pero bueno, uh -huh. el punto aquí es que él solo piensa en él, ¿no? Es una forma de retratar el narcisismo, no importa la orientación sexual del personaje, no importa sí, claro. nada. Es un hombre que está totalmente dedicado a él mismo y que sin embargo él mismo reconoce que aquello que está embelleciendo es solo un cascarón, que la gente tiene una idea de que cuando lo saluda está eh, apretando la mano de un ser humano, pero que él no se ve a sí mismo como, como un ser humano, sino un producto de una, de una sociedad. Hay también no sé, muchísimas otras referencias a, a que el, el, el tema recurrente de las tarjetas de presentación, ¿no? de uh -huh. que, qué papel usa cada... Es enloquecedor y yo creo que es imposible tomarse en serio, es decir, creer que esto es una, un retrato literal de un personaje real. sino hay una crítica a esta obsesión a estos medidores a, a detalles que parecen súper, peso vacío, y, y repito, creo que esto no, se, no, no ha cambiado tanto, quizá el yuppie como tal, el yuppie de los años 80 el que trabajaba mm. en Wall Street y demás, ha cambiado su apariencia, vamos, quienes trabajan ahorita en Silicon Valley, no se visten así no se preocupan por sus tarjetas, bueno ya no existen las tarjetas de, este, de Zucker to, to, todos mm. ellos van vestidos de lo contrario, no relajados y todo esto, pero no dejan de ser, no, no dejan de ser uniformes, no no dejan de ser Uniformes en el sentido de que son parejitos y uniformes en el sentido de que es un uniforme que se adopta para indicar que perteneces a una subcultura. Eso es lo que no ha cambiado, ¿no? Sí, y es curioso uh -huh. porque justo
0: empecé a ver por ahí algunos video ensayos en YouTube y me encontré uno que hacía esta comparativa de las tarjetas de presentación con publicaciones de redes sociales. En el uh -huh. que decían, ahora todos ponen la foto de moda, van al lugar, se sacan la foto porque es el lugar al que van todos, ¿no? Y esa es su forma de medir el estatus en cierta medida. Y la verdad es que sí me parecía algo muy coherente porque decía, claro si uno se mete a Instagram, podrá encontrar así decenas o miles de fotos en un mismo sitio y todas son iguales, ¿no? Y hasta las personas parecen verse iguales, ¿no? Entonces, uh -huh. pareciera que este yuppie de los años 80 en realidad se convirtió en los usuarios de redes sociales de los años 20, ¿no? De este siglo, lo cual es un poco, pues es un poco sí. raro.
2: No, y tienes, tienes mucha razón Saray, en esto que, que, que apuntas. Está ahí el paralelo perfecto, ¿no? Este, finalmente, en la película un tema recurrente es la máscara. En la película y en novela, pero la película pues lo ilustra, a veces casi literalmente ¿no? La, la máscara la máscara como algo necesario para este personaje para sobrevivir, pero que al mismo tiempo se da cuenta, en algún momento incluso con, con mis, la, la he visto muchas veces, pero siempre quiero volver a verla, entonces lo volví a hacer ¿no? Y eh, en algún momento dice, creo que mi máscara de cordura está a punto de resbalarse, o que uh -huh. mi, la marca sí, mi apariencia o lo que hago para aparentar como cordura está a punto de desaparecer, y Creo que sí, creo que ahorita también, si hablamos de Instagram, de las redes sociales, todo, todo lleva a hablar de las máscaras, ¿no? De cómo eh, es imposible que una persona viva la vida que hace parecer que... Si solo te fijas en tus publicaciones, ¿no? Digo, yo nada ajá, más ajá. tengo Twitter yo nunca he querido tener Facebook ni, ni Instagram, pero pero sé cómo es, sí. incluso en Twitter. Sí. O sea, todo el mundo hace parecer su vida como un, una suma de momentos perfectos, ¿no? Son Ajá. todos, como si todos fueran, y este, como si todo el tiempo estuvieran en este restaurante en el que todos quieren hacer reservaciones, sí. Todos estamos en el Dorsia en Instagram. Exacto. Todos estamos en el, en Instagram todo el mundo está en Dorcia, ¿no? O sí. algo, o algo parecido, o en el, o, o usando las, las productos estos que, sí, ¿no? Me bañé pues eso. Y si nos damos cuenta en la película, él va perdiendo el momento en el que en el momento en el que él se siente que no puede demostrar eso o que no está a la altura de todo eso o que lo desprecian o que alguien lo ignora por no considerarlo parte del grupo es cuando se desquicia no no sé si recuerdan cuando mata a Paul Allen que, sí. te, que es ah. interpretado por Jared Leto que sigue viéndose igual es curioso sí. Sí. <risa> <risa> le dice al final ya que, lo, ya que lo despedaza cuando lo despedaza en fin, su impermeable, le dice a ver si ahorita puedes conocer, a ver si ahorita puedes conseguir una reservación en Dorsia, o sea es como un enojo, es una reacción a, la, a, la, a, la, a aquello que percibe como una humillación, ¿no? y bien, digo, esto es algo un poco, ya, un poco más serio lo que voy a decir, pero cuántas veces no nos enteramos de personas que entran en depresión profunda, incluso se hacen daño a sí mismas, por sentir que están perdiendo seguidores, que los están atacando en redes sociales, por olvidar que existe una parte tridimensional en los seres humanos, ¿no? Que no se limita ni a los likes, ni a lo que opinan de ti y tampoco te pueden, si tú no permites que te reduzcan a una caricatura, no es, es pues puedes sobrevivirlo. El problema ahorita es que en redes sociales todos usamos una máscara, todos, me incluyo. Digo, no, no, uh -huh. no puedes dejar de pensar cada vez que publicas algo eh, cómo te va a representar eso. Eso ya es una construcción, la construcción de una identidad. No lo puedes evitar porque también, idealmente, no estaríamos ni siquiera diciendo nada de nuestra vida privada y sin embargo ya lo estamos haciendo. claro El problema es cuando se nos olvida que somos mucho más que eso. Y, y llega a pasar. Creo que también no, 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 no estamos ni siquiera programados o como dicen en inglés hardwired como nuestro ADN todavía no ha desarrollado la defensa en contra de eso, ¿no? De del ataque de 10 o 100 o miles de seguidores o no seguidores, pero pues lo que sucede mucho en Twitter, los linchamientos, ¿no? Claro. Podrás decir que no te importa, pero hay una parte en la que sí te importa. Si tienes un ego frágil como el de Patrick Bateman o el de muchas personas que han invertido toda su energía en la construcción de una identidad virtual
1: Justo, o sea, al menos en psicología se maneja como que la personalidad sí es parte de ti, pero no deja de ser una máscara, ¿no? O sea, no deja de tener una falsedad a pesar de ser parte de tu de tu persona, ¿no? De tu estructura. Y justo coincido contigo, Fer, o sea, varias veces salen, ¿no? Diferentes máscaras que él utiliza, desde la, en la cremita, en el, la cámara de esta de sol, ¿no? Bueno, uh -huh. de, de bronceado. Eh, y llama la atención que aparte en todos sus retratos, ¿no? En, en su casa, que es como impecable y casi como de un obsesivo súper limpio, ¿no? Eh, salen muchas personas, pero no se les ve el rostro, ¿no? Uh -huh. O sea, están como ocultos ah. los rostros en los cuadros, de sí, uh -huh. sí, sí, es como que me llamó la atención esta vez y sobre todo porque, o sea, él menciona que tiene una máscara y es llamativo que él tenga que usar una máscara porque es un personaje muy hegemónico o sea, es Exacto. hombre blanco, gringo este heterosexual dinero <ríe> joven ¿no? con un atractivo, con un supercuerpo o sea, tiene todo para ganar en esta vida ¿no? está en la cima de todo lo que es el privilegio, ¿no? Está hasta arriba... Y aún así, como, como mencionabas, Fer, o sea, se, se siente muy patético. O sea, cuando está con las prostitutas, que les está pagando, ¿no? Y les dice, ¿no quieren saber en qué trabajo? ¿no? Sí. <risa> yo, me, yo me identifiqué con ellas, de que, ay, ya, o sea la verdad sí sentí el, ya he conocido tipos así, ¿no? <risa> sí, que ya <risa> mejor
2: optan por decirle,
1: ay, qué bonito tu cara, porque ya saben que es ahí sí. ¿no? Uh -huh. Sí, de que dices, ay, este tipo, ¿no? O sea, trae, quiere que nada más le eleve su autoestima, ¿no? Y, y que dices, pues pobre, ¿no? O sea, pobre y al mismo tiempo no, ajá o sea, como que hay una parte de ti que dice, híjole, este, este chavo no la está armando, ¿no? no no a, difer a, a diferencia de tal vez sus otros compañeros, y creo que incluso, eh, más que ser porque de pronto puede parecer que tiene un trastorno antisocial, ¿no? Y entonces eh, es un sociópata, o un psicópata, como lo dice el título, a mí no me parece tanto que busca como tanto transgredir como sucede con el trastorno de, de personalidad antisocial, sino más bien es un narcisista que todo el tiempo está tratando de llenar sus carencias y siente mucha envidia hacia los demás y trata justo de, a partir de devaluar a los demás, matándolos, humillándolos o etcétera, de tratar de elevar su autoestima que es precisamente algo que es un problema para él y que creo que, hasta cierto punto sentí un poquito de empatía o esquina con lástima <risa> al final de la película, porque dice uh -huh. que ni siquiera tiene catarsis para uh -huh. él, ¿no? uh -huh. o, sea, eh, eh, o sea, yo dije, híjole, o sea, qué fuerte, ni siquiera poder tener la catarsis, que es como el nivel más bajito de al menos, bueno,
2: no, no solucioné nada, pero al menos me desahogué. Y es que toda la validación, esto que decías, qué paradójico que una persona que tendría todo lo que se consideraría ideal, que uh -huh. ahí empieza el problema, ¿no? Que eso uh -huh. sea lo que se considere ideal, como un círculo vicioso. Sí. Pero bueno, qué paradójico que él lo tenga y aún así sienta que necesita aparentar. Y la paradoja viene de que nunca, toda la validación le viene siempre de fuera, ¿no? No hay uh -huh. una especie de, no quisiera usar palabras así como propósito o algo así, porque tampoco se trata de hacer psicología profunda del personaje, porque repito, creo que, creo que lo que el retrato es, un, es más bien un retrato de la época, pero lo que dices es muy cierto, ¿no? Es terrible como al final ya no está buscando ni siquiera una validación positiva. En el momento en el que empieza a hacer confesiones, te, le confiesa Ajá. a su secretaria, le confiesa a su abogado, yo maté, yo maté, yo maté, y nadie lo toma en serio, y ese acaba siendo uh -huh. el peor castigo de todos, ¿no? No es ni siquiera reconocido como el asesino, no es ni siquiera reconocido en esa identidad y sí esa escena final es muy extraña en la que está con sus amigos viendo a Reagan en la tele me parece no bueno no sé pero están sí es un discurso de Reagan cada, cada quien está hablando de lo que sea él está diciendo está totalmente ahí sí parece disociado y la voz en off lo que dice es eso no encuentro catarsis toda esta confesión no ha servido para nada para un narcisista es la es el peor infierno, ¿no? Que no se te reconozca ni siquiera como como uh -huh. narcisista, no como nada, es eres eres nadie. No hay un, o sea, si un narcisista busca a los demás para que le reflejen su propia imagen, él ni siquiera puede alcanzar eso, porque nadie lo toma en serio para nada.
0: Que esto es algo que viene pasando en, o sea, desde el inicio de la película Cuando te están diciendo que entre ellos se confunden ¿no? Que son, son tan parecidos, se visten de la misma forma Se peinan de la misma forma Usan el mismo tipo de lentes, corbata, las tarjetas uh -huh. que ya mencionábamos Que en realidad no hay una forma de diferenciarlos ¿no? Y este asunto de convertirse en el asesino tratando de diferenciarse Al final no les sirve de nada Porque de nuevo está atrapado en este mundo en el que todo es
2: homogéneo Pareciera que cuando el detective que es William Dafoe le dice, no te preocupes, yo estuve... ya se aclaró todo, porque ya me uh -huh. dijeron que Paula... su cara, en vez de ser de alivio, es un horror profundo, ¿no? En primera porque duda de su misma sanidad o de su misma locura, pero también porque entonces ya no es el el que se distingue de los demás, aunque sea por estos actos, estos actos terribles. Sí, la nada es, es todavía peor que la condena para él, ¿no? La, el miedo a desaparecer. El miedo a desaparecer que creo que, volviendo a lo que decíamos de las redes sociales, ¿no? también está debajo de esta compulsión por estar es, hablando de más, ¿no? Y exponiendo, pues, no sé, no quiero hablar de poner la intimidad porque para cada quien la intimidad es algo distinto y no se trata de condenar a quien no hace nada, pero hay un momento en el que si te quedas vacío de todo y nadie te lo reconoce o te lo comenta o te pone un like, o te, eso, eso puede ser devastador, devastador porque entonces, ¿con qué te quedas tú de ti mismo, no? Yo en algún momento pensaba, ¿no? Como que siempre hay cosas que solo le cuentas a ciertas personas y demás. Y esto parece que se está perdiendo, y no quiero sonar a que tengo 300 años, quizás si sí los tengo. Pero, pero estos pequeños pactos que tienes con ¿no? tus círculos de amigos, ¿no? La, la, como que hay cosas que preferirías no exponer, porque finalmente los demás pueden o podemos ser muy crueles con los desconocidos, ¿no? Claro. Entonces, eh, abrirnos tanto, pues de inmediato nos convierte en personas vulnerables. Y no siempre estamos preparados para, para lo que viene de vuelta, ni siquiera sabemos, a ver, no, no tiene cara lo que viene de vuelta, ¿no? Está escondido detrás de. Un avatar de huevito. Sí,
1: que, que es justo un poco similar a, a lo de Fight Club. Que, o sea, no sé qué tanto podría ser el título Hombres que no tienen con quién hablar, ¿no? porque, sí. porque justo el personaje de Edward Norton no puede dormir y va a estos grupos, grupos de ayuda, ¿no? A, a llorar y a desahogar y por, por fin puede dormir. Y cuando Marla, ¿no? El personaje de, uh -huh. esta, eh, de esta chica es, quita su lugar, pues él, es, él ya no tiene... Es es desahogarse, poder llorar, poder ser y que creo que son los detallitos que mucha gente como que deja ir de estas películas que están diciendo, ve cómo sufren estos hombres, ¿no? O sea, por no tener la posibilidad de un espacio para llorar, para sacar emociones o, o ser aceptados
2: y mirados. Y por dejarnos llevar por la idea de que, de que existe una sola forma de ser, ¿no? O una mm -hmm. sola forma de existir entre los demás, que afecta a hombres y a mujeres, yo creo, ¿no? Uh -huh. También sí, sí. Eh, llega un momento en el que se establece no lo uniforme y lo uniforme es, a veces es inalcanzable o es irrealizable, o no es irrealizable, pero, pero no tiene sentido dedicar tantas horas de tu vida a algo que... No te va a llenar de la misma manera que a lo mejor te va a llenar algo que parecería ser intrascendente, pero que para ti tiene una, un significado en particular. Y creo que Easton Ellis, digo, tiene un podcast que a mí me gusta escuchar. A veces este, comenta otras películas, a veces comenta libros y demás. Es, sobre todo es un crítico social, es un crítico de la cultura y es muy cínico y es muy desencantado y eso es lo que se ve en American Psycho. Yo acabo de comprar su novela más reciente que creo que ha tenido muy buena crítica. Uh -huh. Creo que también es sobre toma, toca temas parecidos y tengo muchas ganas de, de leerlas porque a veces los, los, los autores que parecen ser los más pesimistas, los más nihilistas, sí. son los que en realidad están pidiendo, o no pidiendo, sino abogando por cosas que sí nos llenen o que sí nos den propósito, ¿no? Al final son ellos quienes notan esta falta de sentido que nos puede llevar a la, a la locura en el peor de los grados o a una depresión terrible en un grado menor, pero que también se da. Entonces, a ver qué tal su siguiente novela.
0: ¿Te perdiste alguna de las recomendaciones que hicimos durante este podcast? No dejes de visitar www.sextafila.com Ahí encontrarás material relacionado a este episodio que seguro será de tu interés. Ya hemos hablado de, de varios temas, ¿no? Esta similitud que parece haber con las redes sociales pero también hubo una escena que a mí me llamó mucho la atención y no sé qué opinen de ella, es muy al principio de la película cuando están en este restaurante con los menús en braille en los que empiezan a hablar sobre los problemas sociales que están viviendo y esto uh, uh -huh. y que parece haber un momento en el que el propio Patrick Bateman empieza a dar acá un discurso muy progresista ¿no? hablando uh -huh. sobre los derechos de otras personas y el ayudar a otros y un montón de temas que incluso podríamos Ahorita equipararlos con este casi, casi como activismo de sillón que se hace en redes sociales uh -huh. para la siguiente escena ver qué pasa cuando tiene esta interacción con una persona que vive en la calle.
2: Sí, es súper buen punto y que bueno que, que lo que lo, que lo rescatas, ahí porque también es esto, ¿no? Vemos a este Patrick Bateman que habla de cómo es urgente que Estados Unidos resuelva su eh, intervencionismo en otros países y cómo es urgente abogar incluso por las, el derecho de las mujeres, ¿no? Sí. Cosa que parecería es absurdo en el contexto de la película. Sí, que, que enumera todas estas causas y es parece estar informado de cosas que uno no creía que está informado. Alguien tan encerrado en una en una burbuja socioeconómica, pero la forma en que habla de todo esto es totalmente como tú lo dices, ¿no, Sara, yo Creo que es, es una especie de... Eh, es, es, otro, es otra máscara, ¿no? Es otra máscara, ¿no? Es otra forma de aparentar eh, esto, aparentar conciencia, aparentar, reconocer las necesidades de los demás. Pero el tono en el que las dice, el tono... Si de por sí es un personaje que maneja un, un tono de voz... Monótono es, es muy admirable de, de Christian Bale, cómo dentro de la monotonía llega a otro nivel de monotonía, ¿no? No, no, no sé si llamarlo monotonía, sino de, de plasticidad o de falsedad en la forma de, de hablar de algo, ¿no? Lo que te habla también de cómo estas otras formas de aprenderse un discurso pueden ser totalmente eso, como ornamentos, ¿no? Algo que te puedes colgar solamente para ser validado. De ciertas formas, pero que en realidad no te importa nada en, sí. en algunos casos. Que también se pueden encontrar, los, como dices, los paralelos 20 años después, ¿no?
1: Sí, que también como uh, va un poquito con esta crítica que siento que es muy actual, que es lo políticamente correcto, ¿no? Ajá, o sea, justo. Eh, que, que en realidad ni es tan correcto, porque es más cuidarte la espalda, <risa> es más narcisista muchas veces lo políticamente correcto para no la quiero regar, entonces voy a como tratar de, de, de hacer como fingir que no existen diferencias, ser súper inclusivo, en fin, pero hay cierta falsedad en que es diferente a cuando, pues, precisamente hay más una deconstrucción y un análisis y una crítica, y creo que coincido totalmente en que Christian Baird hace una gran actuación, porque lo sientes, sientes la falsedad yo, de hecho, eh, viendo como datos curiosos eh, que seguramente tú ya lo sabes, Fer, pero se basó en, en Tom Cruise para ser el
2: personaje <risa> <risa> sí, en, una en una aparición que tuvo este Tom Cruise en Letterman ¿no? que sí. decía que había era como un personaje súper amigable, pero que no había no veía de nada detrás de la vida. Sí, mirada. exacto,
1: exacto, que los ojos eran vacíos, pero todo el tiempo está sonriendo. Sí, sí, sí. Sí, sí, y recuerdo que alguien una vez le hizo una broma a Tom Cruise y como que ahí se le descompone la cara, pero trata de mantener por un rato la sonrisa, ¿no? O sea, no sabe como si ser o no ser, es, es, es muy llamativo eso y creo que es como muy, muy interesante que él tenga que, o sea, Tom Cruise creo que es todo un personaje personaje que queda que para análisis, digo, no sé, no no lo conozco tanto, obviamente no, Pero me pareció que fue muy buena fuente de inspiración.
2: Sí, Tom Cruise siendo también alguien que, digo, a mí yo... Yo soy un poco fan de su, de su trayectoria como, Ajá, como actor, porque vamos, creo que lleva hasta las últimas consecuencias su rol como, como alguien que apuesta por el cine, no? Y que sí. ha interesado y que ha intentado meterse. Bueno, claro. ya estamos hablando de, de Tom Cruise, ese es otro tema, pero como que ha, <risa> ha intentado probarse a sí mismo en distintos géneros y trabajado con directores que le han puesto retos en lugar de siempre explotar, pues lo que durante sí. mucho tiempo fue su cara perfecta. Tal vez ya no tanto, pero todavía. O sea, yo creo que Top Gun Maverick sí es una película muy interesante inteligente en su propia revisión de sí mismo y de, y, uh -huh. y, y de, su, y de su lugar en el cine, ¿no? Este, ahora que fue el, la comida del famoso luncheon de los nominados a los Oscars hay, una, hay quien eh, documentó el momento en que Steven Spielberg lo, ¿Eh? le dice, sí. tú salvaste el cine, ¿no? Lo cual, sí. bueno, es súper conmovedor, pero también es cierto que... Eh, es, ese esa, esa misma cara de esa máscara de Tom Cruise es, es muy llamativa creo que bueno hemos sabido todas estas historias alrededor de la sí. cienciología sí, ¿no? que, <risa> que son bastante pues macabras casi no en donde se eh, porque finalmente es una secta si ¿sí la podemos llamar secta no sí porque es que hay mucha gente que bueno eh, <risa> no vaya a ser sí, que alguien pertenezca No calle. te
1: preocupes Vera, aquí bueno políticamente que... correcto ¿no? <risa> es que,
2: bueno, que, pues Sí, como que promueven, o sea, se ven a sí mismos como personas que incluso como con conexión con el con, con extraterrestre, en fin, ¿no? Como que sí hay como una voluntad de ser que se puede, que puede explicarse en esta sonrisa. Me parece increíble que Christian Bale. Ahora, Christian Bale también es muy raro como persona. No lo conozco, <risa> ojalá lo conozca. <risa> Pero hay que recordar esta cosa que tuvo, no sé si la recuerdan, este ataque de furia que tuvo en contra sí. de un microfonista, de un... Mm director de fotografía, ¿no? En donde ya luego creo, eh, o sea, también ya se pidió disculpas y dijo que era una, pero, pero también es alguien que se puede ir hacia un hacia un rincón oscuro, ¿no? Lo cual seguramente uh -huh. le ha permitido hacer papeles como el que hizo en el maquinista y demás, ¿no? Sí. Pero bueno, eh, son actores, los actores luego tienen eso, ¿no? Poderes. De poder para bien y para mal perderse en lugares que son ni siquiera compatibles con, con con una forma de existir como las demás personas pero esto lo decíamos ah por sí por el trabajo de de Christian Bale y, 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 y sí. se nota con sus interacciones a corto plazo no como que eh, en, en abstractos puede hablar de que hay que respetar Israel pero en situaciones así en corto, no se nota esa empatía y no se nota ese respeto por la opinión del otro y no hay tolerancia hacia puntos de vista distintos. Yo estoy segura, digo, esto no pasó en la película, pero estoy segura que Patrick Bayman podría tener todo un discurso sobre la xenofobia y sobre todo, pero al mismo tiempo, como cuando va a la tintorería, que no pueden en donde no pueden sacar manchas uh -huh. que pueden ser de sangre o no, eh, hace unos comentarios terriblemente eh, racistas a, a, la, a, la, a los dueños asiáticos de la tintorería, ¿no? Creo que también hace espejo a muchas situaciones del presente, ¿no? En donde sí. te sorprende cómo personas que van por la vida con estas medallas de esta virtud y demás, de pronto no pueden tener como un nivel de respeto mínimo en una conversación en corto.
1: Incluso cuando mata al vagabundo, que es afroamericano, le, le comete esto del echaleganismo, ¿no? Sí, o sea, de, sí. ¿por qué estás aquí? Pues échale, o sea, como, sí, sí, te sí, es como más culpando temprano. al
2: vagabundo,
0: ¿no? El famoso, el que es pobre es porque, es porque, quiere, puede, porque, quiere. Es porque quiere,
2: sí, sí, sí. sí. Sí,
0: yo, yo pensaba un poco en Patrick Bateman como si fuera una persona que viviera en esta época, fácilmente sería un influencer, ¿no? ¿Cuántas veces hemos visto a estos, justo a estos influencers siendo todas estas figuras como muy virtuosas y demás, ¿no? Compartiendo todo lo bello de la vida y todo esto, y de pronto cuando se sabe algo un poco más siniestro. Entonces ahí nos damos cuenta que pues, las cosas realmente no eran como aparentaban, ¿no? Y, o, o cuando sea... hay un
2: ataque a, a, su, a, su, a su persona, ¿no? O cuando hay algo que ya no sé, que ya no conviene a sus intereses, ¿no?
0: Claro, sí, es muy particular, y por eso lo decía yo al principio, ¿no? El hecho de que yo no hubiera visto esa película, sentía yo que era uno de esos como culpas cinéfilas que a veces tiene uno, pero siento <risa> que la película llegó como en un muy buen momento, porque justo creo que pude tomar estos temas que a lo mejor me hubiera pasado lo de Monse, ¿no? Viéndola más joven, probablemente me hubiera ido por este otro lado, más del impacto de lo sangriento y demás, que también sí es uh -huh. una cosa muy impactante. Pero creo que también esto, esta idea incluso que da la posibilidad el ver películas, digo, no tan viejas, pero que sí ya tienen sus, sus varios años, viéndolas en un entorno diferente al que probablemente se pensaron, ¿no? Porque decimos, esta película es anterior a las redes sociales, ¿no? Uh -huh. eh, Facebook empezó en 2004, Twitter en 2006, y pareciera que está haciendo un retrato completamente fidedigno de lo que vemos en la actualidad, lo que es nuestra vida cotidiana, ¿no? Y pues, digo, yo no sé... ¿Qué pensará el propio autor de la novela haciendo pues este momento de, de pensamiento en, híjole, no sé en qué estaba pensando cuando escribí esto, tal vez no se
2: esperaba nada de lo que está resultando? Sí, no, yo creo que nadie nos esperábamos lo que iba a pasar con la llegada de las redes sociales y es una pregunta que, no sé si ustedes saben, yo me la hago todo el tiempo, ¿éramos así antes o simplemente? <risa> o, o, ¿O la relegada de las redes sociales y de Twitter y de la posibilidad de interactuar con miles de personas desde el anonimato y demás nos ha convertido en una peor versión de nosotros mismos o es algo que siempre ha existido y simplemente ahora es más visible? Yo no lo sé, no lo sé, pero sí, este... Pero bueno, creo que una respuesta está en la vigencia de esta película. Creo que está totalmente este, predicho, si mm -hmm. se puede decir así. Sí. Está <risa> intuido por Bret Easton Ellis, ¿no? Y esto habla de que sí hay en las personas una necesidad de exhibición y de aprobación que precede a las redes sociales, ¿no? Y que simplemente los medios actuales de comunicación, comunicación virtual, no necesariamente de comunicación este, masiva, uh -huh. nos han hecho han hecho que se hagan, que se magnifiquen estos aspectos, ¿no? Y yo creo que una etapa peligrosa puede ser el momento en el que ya solo creamos que somos eso, como que ahorita todavía hay cierta noción de que somos eso, pero también somos los, las personas de carne y hueso, pero, pero me preocupa que llegue, que llegue el momento en el que nos olvidemos de que está este otro mundo, ¿no? Y que no sé si esto pueda llegar, no lo sé Ojalá siento no.
0: digo no, no sé qué piensen sobre eso, pero siento que a partir un poco de pues de lo que ha pasado con la pandemia, ¿no? El que la mayoría de la gente, ¿no? Quienes pudimos hacerlo estuvimos encerrados pues bastante tiempo, de pronto está hay mucha gente que está revalorando el experiencias cara a cara, el tener como una vida fuera de la pantalla. Uh -huh. Digo, no sé si ahora es que justo se están haciendo estas preguntas porque lo mencionábamos un poco fuera de, de la grabación, pero el hecho de que cada vez más personas estén abandonando redes sociales, ¿no? Me he encontrado con mucha gente que ha empezado a cerrar sus cuentas de Facebook, que ha cerrado sus cuentas de Instagram. Yo misma en 2020 cerré mi cuenta de Facebook y dije, creo que es la mejor decisión que he tomado en mucho tiempo y cada vez me he encontrado a muchas personas que están haciendo eso, pero es curioso que las empresas, las corporaciones, el mundo laboral sigue estando muy metido en las redes sociales, ¿no? Y, y el, pareciera que el mundo personal, hay quienes empiezan a alejarse justamente porque que se están empezando a dar cuenta de lo dañino que es esta visión, ¿no? Y tal vez un poco haciendo como lo que pasa al final de la película, ¿no? Él, sí hay una puerta de escape, a diferencia de lo que le pasa a Patrick Bateman, pero uh, tal vez para él ya es demasiado tarde, ¿no? Pero para la gente que estamos aquí en el mundo real, pareciera que hay quienes están diciendo, todavía estamos a tiempo, ¿no? Y por eso esa huida masiva de muchas redes que están ocurriendo en los últimos por lo menos meses, que eso es lo que he notado mucho ojalá, digo
2: ojalá y, y, y simplemente también por el por la recuperación de la identidad pero también del, 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 del tiempo, de la división entre lo que es tu vida y tu trabajo y tus actividades de un tipo y del otro, esto es previo incluso como al, al todo lo que ha sucedido con Twitter y demás el hecho de que estar conectados todo el tiempo, ha hecho que tampoco haya una división de lo que es cuando alguien puede eh pedirte algo de trabajo o no y entonces pero... si no, o sea, tú puedes tomar la decisión de decir, bueno, yo no contesto un texto o un correo de trabajo de fin de semana o de medianoche, pero siempre está la cosa, si no lo contesto, ¿qué repercusiones va a tener? Por eso también muchos países ya lo empiezan a llevar también al mundo laboral, ¿no? México, pero uh -huh. no sé, no voy a citar ejemplos que no tenga en la mano, pero en donde ya las computadoras de, eh, lo, eh, sí, los, no las computadoras, los, los servidores de la empresa, tienen un candado para que los empleadores no puedan eh, contactar a los empleados a partir de determinada hora, ¿no? Por un principio de sanidad y también porque a la larga... Eh, también ha demostrado esto que puede resultar en mayor productividad. O sea, si las personas descansan, trabajan mejor. Y, y en cambio, esto, este, esta hiperconectividad 24 horas, 7 días a la semana, no necesariamente resulta en un mejor trabajo, en una mejor disposición, no, en una claridad mental tampoco. No resulta en nada que se haya probado realmente. Solamente eh, hay gente más cansada, hay gente con menos incentivos, hay gente que ya no sabe cómo puede pasar el tiempo con su familia, o solo o leyendo un libro, o haciendo otras cosas. Ojalá sí, sí. podamos poner ese límite.
1: Sí, a mí me llama la atención justo de la película, lo que actual que es o sea, en cuanto a eh, obviamente si se hiciera un remake espero que no pero que si lo hicieran tendrían que adaptarse en muchas cosas como mencionábamos que pues ya las tarjetas de presentación o el vestirse de una forma eh, que me recuerda que un amigo entró a, a Facebook y no le gustaba usar playeras le gustaba usar camisas y como que era criticado en la, en la oficina no. Ay, y él así de no, te, no quiero usar t-shirts pero, pero bueno o sea, ¿cómo, ¿cómo ha ido transformándose? Y no deja de ser una cuestión de estatus, ¿no? Pero uh -huh. pero creo que yo misma incluso cuando veía la película me decía, es que yo sí he caído en estas conductas muchas veces, ¿no? De ir al restaurante, sacar la foto, subirla a Instagram y, y ponerle el filtro, ¿no? O la canción. Y muchas veces, ¿no? Ya tengo amistades que están en TikTok y, y en fin, y como que yo digo, híjole, no sé si voy a caer ahí o no voy a caer ahí. Eh, cuando yo abrí Twitter, la verdad es que para mí fue muy placentero porque en un inicio eh, encontré mucho amor, ¿no? Y mucha como aceptación y muchas personas como muy buena onda pero conforme fue creciendo un poco el número de seguidores, también fue creciendo también el número de críticas. por sí. O sea, ¿qué, qué, ¿qué está pasando aquí, no? Y de pronto pensaba, ¿será la señal de que debo abandonar esto? Pero al mismo tiempo, pues, como que pensaba, pues, creo que es más bien una cuestión de regulación, mm. pero que, que coincido totalmente con ustedes, porque eh, luego mi alma, podría decir que mi alma de socióloga, porque siempre quise estudiar sociología, o también mi alma morbosa, ¿por qué no decirlo? <risa> Una que otra vez se ha fijado, ¿no? En en las cuentas de ciertos influencers y me llama la atención cómo cómo sí repercute mucho en su salud mental y cómo precisamente ellos mencionan que que, que que es muy denso, ¿no? Porque técnicamente, ¿no? A nuestros ojos no tienen trabajo muchos de ellos, pero se levantan y muestran todo y todo es a partir de lo que tengo que mostrar desde mi desayuno. Una nutrióloga mostraba, ¿no? O sea, las cremas que se ponen en la mañana, este, qué estaba cocinándose, este, empezó a como dar consejos de qué comprar en Costco, ¿no? O sea, me llamaba mucho la atención como de pronto yo decía, pues ya no estamos hablando de nutrición, ¿no? Sí. Y justo una de ellas, ¿no? Se quejaba porque hizo un detox, digamos, de fin de semana, y dijo, no voy a subir nada el fin de semana, y estaba luego quejándose de que el algoritmo la castigó. Y que entonces ya no estaban saliendo sus stories y que entonces, por, por precisamente dos días que se dio de no subir nada, le estaba castigando el algoritmo y entonces estaba teniendo menos views y por lo tanto menos ingresos y empezó a alterarse, ¿no? Uh -huh. y, y incluidos influencers que han dicho, ¿no? Que, que se ha repercutido en su salud mental, que se han ido a terapia por esto, ¿no? O sea, que, que les ha generado claro. una depresión clínica. Entonces, me llama mucho la atención, eh, la película no, de American Psycho se sigue cumpliendo eh, y es
2: vaya o sea, sí
1: sí me vuela
2: mucho la cabeza. Es que cómo divides, la, cuál es la línea que trazas, no, yo creo que no te das cuenta en qué momento pasas de lo que tú creías que era un, un negocio, ¿no? Crear contenido, mm -hmm. porque todo, todo, se empezó a crear además todo un vocabulario alrededor, ¿no? Sí. Crear contenido. <ríe> y en qué momento la línea cruza a ser de mostrar tu vida. No sabemos si es realmente, realmente su vida, pero la presenta como tal. Entonces, no hay esa línea porque no la no, creo que nadie la puede tener clara y, y eso viene como, como boomerang de regreso para mal, ¿no? Así como, no puede, así como es posible que tú no tengas claro en qué momento pasaste de vender tu marca o de vender tus productos o de vender tu estilo de vida a mostrar todos los aspectos de tu vida, también de regreso nunca vas, no vas a tener claro si... Te están criticando a ti o están criticando tu contenido, for whatever contenido means, ¿no? Si tú eres tu contenido, entonces eh, tienes que estar preparada. Puede ser la, una reacción a ti, puede ser muy cruel, porque ya sabemos cómo es esto, ¿no? Hay a quien no le importa lo que le pueda decir a otra persona. Y repito, insisto, creo que no estamos preparados, como que dio un salto así cuántico la, la, la civilización cuando llegó cuando llegaron las comunicaciones virtuales que no alcanzó a que el al cerebro evolucionara para tener esa protección, ¿no? Es decir, es el equivalente a salir a la calle y que de repente vas pasando y te griten desconocidos miles de insultos, ¿no? Sí. ¿Cómo procesas eso? no? ¿Cómo lo procesas? Yo creo que todavía no, no, no estamos preparados, pero a la vez eh, tampoco estaríamos preparados para decirle cualquier cosa o cualquier insulto a quien veríamos en la calle, ¿no? Es una especie como de, todo es una simulación de la realidad, que acaba siendo la realidad misma porque te acaba afectando. Entonces, sí, creo que tener que tener como mucho cuidado con, con cruzar esas líneas yo todavía creo que fue, soy de la última generación que creció sin computadoras y sin todo eso, entonces... <risa> nos acordamos de cómo era que si le hablabas por teléfono a alguien, no estaba, y si te hablaban, no claro. estabas, ¿no? Entonces, y no, y no pasaba nada, ¿no? ¿no? Si acaso esperabas... Nadie se enojaba. Nada. No, nadie se enojaba, na, no na, nadie te cancela, bueno, no sé si la cancelación viene el tema en este punto, pero bueno, vivíamos en, en la esfera física y en el mundo analógico, y por supuesto que a mí me entusiasma todo lo que es posible gracias a, o sea, no voy a tener la superioridad moral de decir, no, todo el internet ha a, deteriorado sin eso, ¿no? Uh -huh. Solo que estaría muy bien que quienes crecieron ya, o sea, quienes ya nacieron en la época en la que había un teléfono celular y la capacidad de mandar textos de comunicarse a internet, supieron que hay otra forma de vivir, de existir que es fuera de eso, ¿no? Porque creo que son a quienes más les afecta a quienes creen que esa es la única dimensión que hay, que creo que para muchas personas jóvenes es la única dimensión que hay, y es, es, pues es terrible porque si te quedas sin señal, te quedas sin vida
1: Sí, sí, y al final creo que Justo Bateman es como una especie de foto de Instagram, ¿no? Porque aparte te dan a entender que nunca trabaja, siempre está haciendo sus, sus, sus como lo del periódico.
2: Crucigramas.
1: Sí, esas, exacto, sus crucigramas y está como, dice, ay, perdón, el detective por agarrarte ocupado, ¿no? Y ahí esconde el Walkman, ¿no? Porque, pero pues él es la imagen que vende, ¿no? Es, es una foto de Instagram, él, el... entonces, por eso está tan vacío, porque no hay nada. Detrás, ¿no?
2: Sí, en la novela algo que sí hay es que, por ejemplo, tiene una mamá con la que se pelea y tiene un hermano del que o sea, pero en la, en, la, en la película no tiene familia, ¿no? No sabes nada, ni de su infancia, ni de nada, ¿no? Te hace Eso te da todavía una sensación más siniestra, es como si hubiera sido de ninguno de los personajes en realidad, ¿no? Pero... Si acaso, eh, no sé, las, en el momento en el que hablan, una de, la, una de sus amigas habla con una de las prostitutas y le dice, ¿Y tú con dónde conociste? No sé quién. Y entonces habla ella de, yo la conocí, no sé, o sea, hablan de una vida social pasada que no deja de ser igual de superficial que la que llevan, pero no, pero, pero de Batman no sabes nada, no sabes nada y eso también alimenta la sensación de que solo existe en una dimensión que es la dimensión de, de las apariencias, ¿no? No hay ni siquiera una historia que pueda explicar su comportamiento. Lo que hay, es, lo que ves es lo que hay.
1: Oye, Ferry, ya para como ir finalizando un poco, eh, quería preguntarte, ¿tú qué opinas? Justo mencionabas esto de del feminismo, ¿no? Y cómo fue recibido tanto la novela como este más adelante el hecho de que se eligiera una una mujer directora, ¿no? Que, uh -huh. que creo que ya lo hemos planteado varias veces, tanto Sara y yo, de que no porque una mujer lo dirija, necesariamente algo es feminista, ¿no? O no todas las directoras este, eh, eh, mujeres necesariamente tienen que tener a fuerzas ni un discurso ni, ni una agenda feminista. Pero, eh, por ejemplo, yo veía que entre las opciones porque fue una película muy complicada de, de producir, está Cronenberg, que a mí me da un poco de curiosidad cómo le hubiera quedado, dicen que por ahí Cosmopolis fue su intento de rescatar y hacer su propia versión, no lo sé, a mí sí me gusta mucho esa película de él, por cierto, pero eh, te dirías que sí podríamos, o cuál es tu opinión?
2: Pues mira, creo que es feminista en el sentido de que la libró, de que libró la novela de mm -hmm. ser una, una novela que se percibía o de ser un relato que se percibía como misógino. No sé si me explico, ¿no? Sí. Uh -huh. O sea, en tanto en un... Durante 10 años, eh, American Psycho, la novela, era considerada una novela, un relato misógino. Llega Mary Harron y le quita eso y la convierte en todo lo que estamos... Llevamos un buen rato hablando. Creo que en ese sentido es feminista porque vi... O sea, es feminista porque simplemente nos hizo ver a todos que no era una película que atacaba a las mujeres, que era una película que hablaba de fenómenos que de los que incluso las mujeres eh, podíamos, eh, o sea, hay, hay, hay más riesgos para una mujer caer en manos de un Patrick Bateman que no necesariamente mm. llega al extremo de ser un asesino, sino simplemente adecuarnos a un discurso de sumisión, ¿no? Como el que las mujeres de la película tienen. porque qué ser el momento? Porque también en ciertos círculos es más aceptado ese tipo de relación, ¿no? Creo que es una película que simplemente por ocuparse de una sociedad como como un todo, es feminista porque el feminismo al final lo que busca es que las mujeres tengan el mismo lugar, bueno, dentro de muchas cosas, pero una de las metas principales es que las mujeres tengan las mismas oportunidades que los hombres, no necesariamente en las exactas mismas circunstancias porque es muy distinto, Inclu o sea, una mujer tiene a veces que pensar en cómo va a poder dejar a sus hijos mientras trabaja o sea, tiene retos superiores a los de los hombres, en ese sentido, entonces mm. a veces hay que buscar cosas distintas, porque si fueran iguales, entonces otra vez caería en desventaja ¿no? no necesariamente buscar la igualdad, neces no necesariamente beneficia a las mujeres, hay que encontrar formas que la, que la beneficien, de formas en que pueda desarrollarse igual que un hombre, entonces creo que ver a una sociedad en donde contemplas a los hombres y las mujeres como seres que tienen o que deben de tener las mismas oportunidades en ese, en ese sentido creo que salvó a la película de la percepción que se tenía de la novela, no sé si me estoy explicando o sea, mm -hmm. Mary, Mary Harrow no es una directora que tenga un discurso ideológicamente cargado pero mm -hmm. en su manera de retratar las relaciones y a los individuos, creo que busca ver al ser humano incluidas las mujeres como seres humanos complejos no sé si eso responda mm -hmm. un poco
1: Tú, ahí, ¿qué opinas?
0: Sí, pues justo en algún momento sí también tenía como esta percepción, ¿no? De que pareciera que por ser mujeres debemos de plasmar ciertas cosas, ¿no? Ciertas ideas como forzosamente. Hoy, en una conversación en la que estuve presente con Tatiana Hueso, ella justamente hablaba sobre su nueva película y mencionaba algo que me llamó la atención, que decía, hablando de Noche de Fuego. O sea, yo no quería que esta historia fuera... Como percibida, a, estoy hablando de un discurso feminista, pero es la historia la misma la que se está contando de esta manera, porque esos son los elementos que, pues, tenían que resaltar de la historia, ¿no? Es la historia misma hablando. Y si esto era lo más importante, pues, esto es lo que tenía que pasar, ¿no? Y entonces, cuando vemos una película como esta, psicópata Americano, probablemente en este discurso no tenía nada que ver, ¿no? No tenía que ponerse, digamos, como el listón del feminismo, porque no era esa la intención, ¿no? Esa no era la, la cosa que se quería contar, ¿no? Y a veces pareciera que, que eso sí es algo que he notado, sobre todo con, con muchas directoras, ¿no? Que, que parece que se les exige que todo el tiempo no es contar una historia, sino hacer proselitismo en sus películas o en sus libros o en su música o en sus creaciones no en general y creo que ahí coincido con esta visión que tienen sobre esta película no pues al final de cuentas no era la intención esta poner ahí un tema que pues no era el importante en ese momento no y además, creo que
2: el hecho de presentar a Patrick Bateman como lo presenta la película, que es Exacto. como un ser patético, es en sí mismo una, es una crítica a cierto modelo masculino, ¿no? Y, uh -huh. y, y hacerte ver, o sea, tú cuando ves cómo trata a su secretaria, a su novia, a otras mujeres, la reacción que te produce es de rechazo. Uh -huh. Entonces, no es que esté articulada la denuncia como tal, pero está plasmada, está plasmada porque no está de una forma en que te, invite a verla como algo aceptable, ni siquiera normal. Entonces, pues creo que eso es lo que también a veces se pierde de vista cuando se leen las películas, pero no se observa cómo se están representando a los personajes. El personaje no está en un vacío, está en relación con otros personajes. El blanco de la historia en su crítica es el hombre, el hombre individuo uh -huh, uh -huh. como Patrick Bateman y el hombre en general, él y sus amigos. No no, no está viéndolos como modelos de comportamiento ni nada por el estilo. Creo que eso es en sí mismo una, es una crítica feminista sin que tenga que decirlo como tal. ¿no?
1: Claro. Sí, de hecho me acaba de recordar que justo querían para el papel de Bateman a Leonardo DiCaprio uh -huh. y la directora no quiso porque justo sentía que iba a pasar tal vez algo similar a Fight Club que es como mm. poner a alguien demasiado ideal y hermoso ¿no? y que esto generara más como este deseo de imitación y de admiración mm -hmm. que en realidad este patetismo que ella buscaba este, reflejar y que creo que para mí es lo que lo hace en cierta forma feminista o sea, la mirada femenina que ya hablaba Laura Mulvey ¿no? porque a mí me encanta Fight Club la verdad, y sí, soy fan de Fincher, y... pero justo coincidiendo de que la mayoría de las películas dirigidas por hombres ¿no? que hablan justo de este tipo de, de perfil de personalidad, tienen una perspectiva diferente ¿no? a esta y yo lo he dicho, no, es que se tenga que notar que una película le hizo una mujer o un hombre, yo creo que muchos, y, y yo lo he comentado en este programa Calmodor, por ejemplo, para mí tiene esta sensibilidad y etcétera yo creo que no se reduce solamente a, a, a los dos sexos pero sí noto esta mirada bye, -bye. ¿no? de demostrar eh, conductas como gaslighting, ¿no? y que yo las veía en la película y decía Ay, yo lo he vivido, ¿no? O sea, verías sí, sí. <risa> loco claro. ver si te usaras esto, ¿no? Esta fallita, ¿no? Ah, arries, los tacones. Sí, exacto. Entonces dices, ah, ahí es donde noto esos detallitos de algo que probablemente Fincher no, no nota tan fácilmente,
2: ¿no? Sí, por supuesto, sí. sí. digo Yo creo que hay infinidad de hombres con una filmografía en donde las mujeres están mejor representadas. Y mejor no quiero decir positivamente siempre, uh -huh. porque no necesariamente Exacto. para ser, para, no necesariamente tenemos que tener una imagen positiva para ser, ¿no? Uh -huh. Que es lo que pues, es como caer en la misma trampa, porque tenemos siempre que ser algo, ¿no? Simplemente somos lo que somos, y los hombres que se han preocupado más bien por representar esa complejidad, pues son. No voy a decir feministas porque a ellos, no sé, atribuir etiquetas creo que no es ni siquiera necesario, pero, pero creo que en el respeto por la complejidad de una mujer hay un statement feminista pues mucho más grande que algo que simplemente se pueda decir en un comunicado de prensa, ¿no?
0: Sí, claro. casi todas
1: las mujeres que aparecen en la película son muy dependientes e inseguras, no las pone como empoderadas, y, pero pero, pero tienen, entiendes los, las motivaciones del sistema en el claro. que están, por el que se comportan de esa forma, ¿no?
2: Claro, perdería su trabajo esta chica si se revelara y le dijera como que, en fin, la otra chica quiere estatus y quiere estatus a través de una boda y hay todo un sistema todavía vigente en el que las mujeres creen que solamente un matrimonio las va a legitimar y no es culpa de las mujeres, es culpa de toda una cultural que pues habría que, habría que cuestionar. Pues la verdad es que hemos
0: disfrutado muchísimo esta conversación, creo que ha sido muy rico poder platicar de tantas cosas sobre esta película. Simplemente nos gustaría cerrar agradeciéndote Fernanda por la oportunidad de platicar contigo, de que nos regalaras un poco de tu tiempo para hablar sobre todas estas cosas alrededor de Psicópata Americano. Y pues esto, ¿no? Lo que decíamos al principio. Eh, la, creo que las dos te admiramos mucho. Y una prueba es que las dos tenemos tu libro. Mira, por aquí oh. anda. ¿no? <risa> <risa> Esa era la sorpresa. Oh, me, de verdad que me emociona muchísimo. <risa> Para nosotras es un honor que hayas aceptado platicar con nosotras. Y pues esto ¿no? Para la gente que no te conozca, que pues muy mal ahí, pero... Es que los invites a que, a que te escuchen, a que te lean.
2: No, bueno, ante todo y ante, sobre todo, gracias a ustedes por invitarme a esta conversación, como les decía eh, eh, me, eh, es particularmente entusiasmante poder hablar de esta película con chicas que la han visto en distintos momentos de sus vidas y además de, de, de en fin, de la historia del cine, cuando a lo mejor tú Saray, la viste hoy, tú Monse la viste a los 11 años, entonces poder hablar de lo que para cada una representó en su momento, creo que, creo que es algo que a Mary Harron le gustaría escuchar, ¿no? como, como su película ha afectado a distintas mujeres en distintos momentos y que y, y, y es un gusto y es un placer haber platicado con ustedes. Siempre parece como falso cuando digo que me emociona muchísimo saber que alguien tiene mi libro, pero es de verdad, eh, es... No, hasta el tiempo que le invertí a ese, a ese único hijo que tengo, eh, en algún momento dije, esto no le va a interesar a nadie. Entonces, cuando lo veo en manos de alguien más, ya caminando solito con su propia vida y que cada quien le pueda atribuir los significados que le quiere atribuir, de verdad, es algo que me emociona muchísimo y mucho más viniendo de ustedes, así que...
1: No, pues muchísimas gracias, Fer. Obviamente eres bienvenida cuando tú desees. Y muchas gracias eh, por la paciencia, sobre todo porque hubo uno que otro problema técnico, entonces atrasamos un poquito la hora de la cena <ríe> para las tres. Pero de verdad, muchísimas gracias y pues nada,
0: un honor este, tenerte aquí. No, gracias de nuevo y nos vamos a ver más rica la cena
2: después de haber platicado, van a ver.
0: Sí. <ríe> Esperemos que sí Y pues nada, con esto eh, Como les decíamos también al principio Cerramos nuestra tercera temporada De verdad, a todas las personas que nos han seguido A lo largo de todos estos meses, muchísimas gracias Como saben, est esta temporada Ha sido un poco complicada por los tiempos Pero pues nos da mucho gusto que Nos estén acompañando, que cada vez Se sumen más gente a estos episodios Lo cual nos hace saber Que les interesan las películas de las que Estamos hablando y además que también Les interesan los invitados que hemos tenido a lo largo de todos los episodios entonces pues nada, muchísimas, muchísimas gracias por eso. Monse, ¿dónde te encontramos en redes sociales?
1: Me encuentran en arroba cine en el
0: diván. A mí me encuentran en arroba sexta bajo fila y pues ahora sí, nos escuchamos en la próxima temporada.
1: Adiós. Gracias por escuchar cine de 5 a 7. No olvides suscribirte a nuestro feed y calificar nuestro contenido. Eso nos ayudará a llegar a más gente.